0: الجزيرة بودكاست تطرق حبات المطر زجاج النافذة بعنف ينظر المندوب الفرنسي فرانسوا جورج بيكو إلى شوارع لندن وقد خلت من المارة والعربات وحتى من المتشردين يفكر أن نيران الحرب العالمية لم تصل إلى العاصمة البريطانية بعد ولكنها غيرت حياتها وحياة سكانها ثم يتنبه إلى أن ما هو مقدم عليه سيغير شكل العالم، فيملأه شعور بالزهو. وقبل أن يغوص فيه، يقاطعه صوت مضيفه البريطاني مارك سايكس، يدعوه لتوثيق ما اتفقا عليه. إنه الثالث من كانون الثاني، يناير، عام 1916. مرت عدة أيام على بيكو وسايكس وهما يعقدان اجتماعات مطولة ومتواصلة ومغلقة كلاهما يحاول الحصول على حصة دولته من الغنيمة المتوقعة بعد انتهاء الحرب أي من أراضي الدولة العثمانية على الطاولة أمامهما وضعت خريطة كبيرة للمنطقة العربية ما هو باللون الأحمر لنا وما هو بالأزرق لكم؟ يقول سايكس لبيكو يأخذ كل رجل قلماً ويبدأ برسم حدود المساحة التي ستحظى بها دولته لم تنجح فرنسا وبريطانيا في إبقاء الاتفاق سراً لوقت طويل لكن ذلك لم يمنع سريان مفعوله لن تمر سوى سنوات قليلة على انتهاء الحرب حتى ترسم معاهدة سايكس بيكو حدوداً جديدة لأجزاء من المنطقة العربية وتفرض واقعاً جديداً على مصائر الملايين من البشر حتى يومنا هذا أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست في الموسم السادس أواخر القرن التاسع عشر تراجعت قوة الدولة العثمانية الدول القومية في أوروبا تتطور صناعياً وتتوسع خارج حدودها وتنشئ المستعمرات بين عام 1877 وعام 1882 خسرت الدولة العثمانية مساحات شاسعة من أراضيها في البلقان لصالح روسيا وانتزعت بريطانيا منها قبرص ومصر وسيطرت فرنسا على تونس الحروب المتعددة تدفع السلطان عبد الحميد الثاني إلى تعليق الدستور ولخوفه على حياته من محاولات الاغتيال المتكررة يحصر السلطات كلها بيده شباب من أعراق وديانات مختلفة يتأثرون بالأفكار الأوروبية والعلمانية وتدفعهم معارضتهم لعبد الحميد إلى تأسيس حركة تركيا الفتاة في عام 1908 تتمرد تركيا الفتاة وتبرز في صفوفها الأولى جمعية الاتحاد والترقي التي تنادي بالقومية التركية بعد أقل من عام يتم الانقلاب على عبد الحميد ويتعرض للنفي وخلال مدة وجيزة ينجح ضباط الاتحاد والترقي بالسيطرة على الدولة سريعاً تشرع الحكومة الجديدة بفرض سياسة التتريك على الأعراق الأخرى في أراضي الدولة بمن فيهم العرب في خضم ذلك تصير مناطق عربية غنيمة تتنازع عليها الدول الغربية كان الفرنسيون يتحدثون عن حقوق لهم في بلاد الشام تعود الى زمن الحملات الصليبيه. لن تكن محاولات الحكومه الفرنسيه لتوسيع نفوذها السياسي والثقافي في سوريا ولبنان الا صدى لهذه الافكار كما يشرح المؤرخ البريطاني المختص بتاريخ الشرق الاوسط مطلع القرن العشرين جيمس بار. There was French influence.
1: كان الفرنسيون يتمتعون بنفوذ كبير وقت اندلاع الحرب ولعل ذلك كان يتلخص بعلاقاتهم في التعليم حيث كانت هناك مؤسسات دينية فرنسية تقدم خدماتها للمواطنين العثمانيين أما البريطانيون فقد زاد اهتمامهم
0: بالمنطقة بعد احتلالهم للهند ورغبتهم في تأمين ما حولها
1: كان ذلك في فترات نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وقتها تحرك البريطانيون في ذاك الاتجاه وكان ذلك بسبب الأهمية الاستراتيجية للهند التي استحوذ البريطانيون عليها وصارت جزءاً من إمبراطوريتهم خلال القرن الثامن عشر وأصبح هدفهم حماية الهند من القوى المعادية الأخرى استولت بريطانيا على مصر عام 1882 وكان ذلك بعد افتتاح قناة السويس التي كانت معبر القناة نحو الهند إذا كان لنا أن نسميه كذلك عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وهنا باتت مصر نقطة استراتيجية بالغة الأهمية للبريطانيين بل إن ذلك كان التحول الذي جذب البريطانيين إلى المشهد السياسي العربي
0: وسط هذه الأحداث تخترق رصاصتان جسدي ولي عهد النمسا وزوجته في سراييفو عاصمة البوسنة في الثامن والعشرين من تموز يوليو عام الف وتسعمائة واربعة عشر تعلن النمسا الحرب على صربيا، فتهب روسيا لمواجهتها ثم تعلن ألمانيا الحرب على روسيا فتنضم فرنسا وبريطانيا للدفاع عن الأخيرة وبذلك تندلع الحرب العالمية الأولى يختار قادة الاتحاد والترقي للانضمام إلى ألمانيا والنمسا ويطلقون النفير العام لمواجهة دول الحلفاء عندها تصير مناطق عربية قاب قوسين من الوقوع في يد أكبر قوتين استعماريتين في العالم حينها فرنسا وبريطانيا نهايات شتاء عام 1915 قوات الحلفاء البحرية تحاصر مضيق الدردنيل العثماني بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يصل اوروبا بآسيا. مع طلوع الصباح تبدأ عشرة سفينة حربية القصف المدفعي على المواقع العثمانية. ترافقها عشرات الطرادات والمدمرات. الهدف.. احتلال المضيق ومن ثم اسطنبول تندلع المعركة التي تعرف في تركيا باسم تشانقالي يعتقد البريطانيون والفرنسيون أن هزيمة العثمانيين ستكون سهلة لكن وقبل انتهاء يوم الهجوم تخيب توقعاتهم ينفجر لغم بحري ببارجة فرنسية يرتفع صياح البحارة والجنود طلبا للنجدة في غضون دقيقتين تنقلب البارجة رأسا على عقب ويموت معظم طاقمها كثافة النيران العثمانية كافيحات الالغام على الانسحاب. الالغام البحرية تنفجر ببارجتين بريطانيتين حاملة مزيدا من الاخبار السيئة للحلفاء. استمرت الحملة رغم الخسائر. يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر تظل اسطنبول في مأمن. تحت وقع الفشل. تبحث بريطانيا عن زياده الضغوطات على العثمانيين عبر اخراج العربي من الحرب وسريعا تجد الرجل المناسب لتحقيق ذلك الهدف شريف مكه الحسين بن علي
1: كان الشريف الحسين بن علي شخصيه بارزه اذ كانت له الولايه على اهم مدن المسلمين واقدسها عرف الشريف بتوجسه من العثمانيين وأدرك البريطانيون أنهم يستطيعون شق الصف العثماني بعد دعوة السلطان للجهاد إذا ما نجحوا في دفع الشريف الحسين بن علي للثورة على الحكومة العثمانية
0: ساد التوجس علاقة الشريف حسين باسطنبول منذ سيطرة الاتحاد والترقي على الدولة رغبته بتحقيق مزيد من الاستقلالية وخوفه من النزعة التركية للباشوات الجدد تلاقت مع النخب القومية العربية الصاعدة في دمشق والراغبة بالاستقلال
1: ضغط العثمانيون بشدة على الشريف حسين في عام 1915 وعام 1916 لكي يدعم هجومهم على قناة السويس وأرادوا من الشريف أن يرسل المقاتلين والجمال تحديدا الجمال التي كانت ضرورية من الناحية اللوجستية لكنه قاوم وتمنى عن القيام بذلك اعتقد انه لم يكن مؤيدا حقا لما يفعله العثمانيون كان يريد الاستقلال وقدم له البريطانيون عرضهم لذا في النهايه اعتقد ان العرض البريطاني هو افضل فرصه يمكن الحصول عليها في صيف عام
0: 1915 بعث الشريف حسين برسالته الاولى الى المعتمد البريطاني في مصر السير هنري ماكمهون طلب اعتراف بريطانيا بالخلافة العربية الإسلامية التي تتشكل من بلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية وتضم المناطق التي تحدها من الشمال مرسين وأضنا ومن الشرق حدود بلاد فارس ومن الجنوب المحيط الهندي ومن الغرب البحران الأحمر والأبيض المتوسط أجاب ماكماهون برسالة لطيفة تدعوه إلى تأجيل بحث موضوع الحدود إلى ما بعد الحرب وتؤكد دعم تنصيب الحسين خليفة للمسلمين يتبادل الرجلان عشر رسائل ومن خلال ماكماهون قدمت بريطانيا الوعود للشريف حسين لكن مطالباته بضم سوريا إلى مملكته الموعودة شكلت تحدياً للبريطانيين لعلمهم بالأطماع الفرنسية في هذه الأراضي لذا لم تكن وعود ماكماهون للشريف حرفية وصريحة
1: اختار البريطانيون كلماتهم ومصطلحاتهم التي كتبوها بعناية وتأن كبيرين في الرسالة التي أرسلوها للشريف لقد صاغوا الرسالة بطريقة يمكن لقارئها أن يخطئ فهمها وكانوا يأملون أن يحصل هذا بالفعل كتب البريطانيون رسائلهم على نحو يوحي للحسين بأنه موعود بإمبراطورية عظمى يكون له فيها الحكم بعد انتهاء الحرب ولكن في الواقع كانت الصياغة مبهمة وكان ذلك عن قصد إذ يمكن أن يفهم من الرسالة ذاتها المعنى المعاكس تماماً أنهم لا يستطيعون أن يعدوه بالإمبراطورية إلا بعد أن يضمنوا للفرنسيين ما يريدونه بعد
0: تردد طويل اختار الشريف حسين الوثوق بالبريطانيين. في العاشر من حزيران يونيو عام 1916 اعلن انطلاق الثوره العربيه الكبرى، لكنه لن يكتشف سوى متاخرا جدا ان بريطانيا لم تكن تتفاوض معه وحيدا. نهايات عام 1915 هذا مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت بلندن موظف وزارة الحربية مارك سايكس يجيب على أسئلة معاونيه ورئيس الوزراء البريطاني هيربرت آسكوث يستمع بانتباه يعرض سايكس تصوره لمفاوضات تقاسم الهلال الخصيب مع فرنسا يتحدث بطلاقة وثقة يرسم على الخريطة الموضوعة أمامه خطوطاً وإشارات ويبهر الجالسين بغزارة معرفته وسعتها
1: حول المنطقة العربية خرج أحد من حضروا الاجتماع ذاك اليوم وقد خيل له أن سايكس يستطيع تحدث العربية والتركية ولكن الحقيقة أنه لم يكن يجد أيًا من اللغتين ولابد أن ذلك حدث نتيجة لقدرة سايكس على سحر الحضور باستخدامه لعبارات متجذرة في اللغة العربية توحي أن قائلها متمكن من اللغة وهو ما لم يكن حقيقة قبل الحرب
0: سافر السياسي الشاب في جولة مطولة في منطقة الشرق الأوسط كان سايكس أشبه بسائح مغامر يملك ما يكفي من المال ليعيش مرتاحاً بقي بعيداً عن السكان المحليين ولم يتعرف بدقة على ثقافتهم بعد عودته إلى لندن نشر سايكس كتباً عن الإمبراطورية العثمانية وما إن اندلعت الحرب حتى صار الرجل مرجعاً وخبيراً بالشؤون العثمانية أقنع سايكس الحكومة البريطانية بكفاءته خلال أيام أوكلت له إدارة المفاوضات المعقدة مع المندوب الفرنسي العنيد جورج بيكو الذي أرهق الدبلوماسيين البريطانيين جاء الرجل من عائلة ينخرط أفرادها بالدبلوماسية الفرنسية وعمل مفوضاً سامياً في سوريا وقد كان مطلعاً على الثقافة الإنجليزية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر كانون الأول ديسمبر عام 1915 ومطلع كانون الثاني يناير عام 1916 خاض سايكس وبيكو اجتماعات شبه يومية ومعقدة كان الفرنسيون يطالبون بسوريا وفلسطين ومساحات شاسعة من العراق ولم يكن البريطانيون مستعدين لإعطائهم كل ذلك أراد البريطانيون تشكيل مجموعة من الدول الخاضعة لسيطرتهم على امتداد الشرق الأوسط لتشكل حاجزاً يفصل بين القوى الأوروبية والهند درة التاج البريطاني في النهاية تمكن الرجلان من الاتفاق على خطة لتقاسم الغنيمة كما يشرح الأستاذ الجامعي والمؤرخ الأردني علي محافظة
2: والاتفاقية تنص على اقتسام منطقة الهلال الخصيب وليس كل الوطن العربي هي منطقة الهلال الخصيب أي بلاد الشام بأقطارها الأربعة سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق هذه بلاد الهلال الخصيب. الاتفاقيه قسمتها الى عده كيانات فقالوا المنطقه الزرقاء لفرنسا وهي تشمل لبنان وسوريا الداخليه والمنطقه الحمراء لبريطانيا وتشمل فلسطين وشرق الاردن والعراق انما في منطقه الباديه باديه بلاد الشام والباديه ايضا في العراق. فهذه ايضا قالوا ننشئ فيها كيانات وليس كيانا حتى، كيانات عربية تحت النفوذ البريطاني والنفوذ الفرنسي. يعني بشكل بشكل عام قسمت بلاد الشام الى حوالي خمس مناطق.
0: بقي مصير فلسطين معلقا بين الطرفين، فقررا جعلها منطقة تحت الوصاية الدولية. في مارس آذار عام 1916 اتجه الطرفان إلى روسيا لضمان موافقتها على المعاهدة اشترط الروس التأكيد على ضم اسطنبول والمضائق إضافة إلى مناطق وموانئ كانت قد انتزعتها خلال الحرب وافقت فرنسا وبريطانيا على الشروط الروسية ولم تمر سوى أشهر قليلة حتى صدقت الاتفاقية رسمياً وتعهد أطرافها الثلاثة على إبقائها سرية وبعيدة عن الأعين حتى انتهاء الحرب لم يكن أي من الطرفين سعيداً بالقرار حول فلسطين فور توقيع الاتفاقية تواصل مارك سايكس مع الحركة الصهيونية الطامحة لإقامة دولة يهودية في فلسطين
1: شعر مارك سايكس أن بريطانيا تملك الفرصة لاستباق الفرنسيين إذا دعموا المخططات الصهيونية ووعدوا الصهيونيين بدولة في فلسطين وبالفعل كان ذلك كما يرينا التاريخ في
0: العام التالي أصدر وزير الخارجية البريطانية أرثر بلفور إعلاناً يدعم فيه مطامع اليهود في فلسطين ومما جاء فيه تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية باغت الوعد العرب وخلال وقت قصير تحققت مخاوفهم من البريطانيين في 22 نوفمبر عام 1917 وبعد قرابة الشهر على انقلابهم على القيصر الروسي أمرت قيادة الثورة البلشفية في روسيا بنشر كل المعاهدات السرية التي أبرمت في عهد القيصر ومن بينها معاهدة سايكس بيكو عندها فقط تأكد العرب من تعرضهم للخديعة اهتزت الثقة بينهم وبين البريطانيين حاولوا عبثاً طمأنة الشريف حسين وأبنائه ولم ينجحوا رغم ذلك فهم الشريف حسين أنه ما من فرصة للتعامل مع العثمانيين والألمان فاختار مواصلة العمل مع الحلفاء ولن تمر سوى أشهر قليلة حتى تبدأ فرنسا وبريطانيا وحلفاؤهما بالتقدم على الجبهات المختلفة وإنزال الهزائم بالعثمانيين ودول المحور يوقف الجنرال البريطاني إدموند ألينبي فرسه قرب أسوار البلدة القديمة في القدس ينظر مبتهجاً إلى المدينة المقدسة وقد صارت بين يديه ينزل الجنرال عن فرسه ويمشي راجلاً باتجاه المدخل الغربي للمدينة في الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1917، يدخل ألمبي ومن خلفه كتائب المشاة بكامل عتادهم إلى القدس. تنتهي السيطرة العثمانية على القدس بعد نحو أربعة قرون. يخطب الغاز الجديد بالحشود مدعياً ضمان حرية ممارسة العبادات لأبناء الديانات المختلفة على امتداد الأشهر التالية تتوغل القوات البريطانية وقوات الهاشميين في بلاد الشام تصاب فرنسا بالذعر من أن يؤدي ذلك إلى خسارة ما تعتبره حقوقاً لها في البلاد بدورهم يشعر البريطانيون بأنهم هم من هزموا العثمانيين وأنهم هم من تعرضوا للخسائر البشرية والمادية في سبيل ذلك وبالتالي فإنهم يستحقون حصة أكبر من الغنيمة تقرر بريطانيا استعمال اتفاقها مع الشريف حسين ورقة في مفاوضاتهم مع الفرنسيين في تشرين الأول أكتوبر من العام الف عشر يدخل فيصل ابن الشريف إلى دمشق ويعلن استقلال سوريا الطبيعية التي تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان يحفز ذلك تصاعد التوتر بين الدولتين طوال الأشهر المتلاحقة لانتصارهم بالحرب قبيل انطلاق مؤتمر الصلح في قصر فرساي في فرنسا بوقت قصير ينجح الطرفان في حل الأزمة فرنسا الطامعة بالسيطرة على مساحات أوسع من ألمانيا تتنازل للبريطانيين عن الموصل وفلسطين نتيجة لذلك يخسر فيصل معظم أوراق قوته قبل أن يصل إلى مؤتمر الصلح في باريس في كانون الثاني يناير عام 1919 هناك سيعاني فيصل الامرين مع الحلفاء عموما ومع البريطانيين الذين يقررون التنصل من مراسلات سير ماكماهون مع الشريف حسين.
2: لما ذهب فيصل ابن الحسين الى مؤتمر الصلح، طلب من والده ايضا الوثائق هذه حتى يستعين بها، وقال له يوجد منها نسخه في وزاره الخارجيه البريطانيه يمكنك طلبها من بريطانيا. بريطانيا طبعا لم تكن معنية بمثل هذه الأمور ورفضت أن تعطيها الأمير فيصل آنذاك بقي فيصل خلال عام 1919 وعام 1920 يكافح ويناضل في محاولة لإقناع البريطانيين والفرنسيين بقبول الوعود التي قطعتها بريطانيا وفرنسا أيضا في أثناء الحرب العالمية الأولى لوالده
0: موازين القوى ليست في صالح العرب ولا يوجد ما يشير إلى إمكانية تغلبهم على الظروف القائمة
2: كان الوزن العربي في مؤتمر الصلح ضعيفا كان الوزن العربي بوجه عام ضعيفا حتى على الأرض العربية يعني في أرض آسيا العربية كان ضعيفا ولذلك اهتم الحلفاء بتقسيم المنطقة فيما بينهم بين فرنسا وبين بريطانيا
0: رغم ذلك يقرر فيصل وحكومته العربية في دمشق الاستمرار في المواجهة في عام 1919 يطالب المؤتمر السوري العام باستقلال سوريا الطبيعية تحت الحكم العربي وفي العام التالي يقرر المشاركون مبايعة فيصل ملكاً لبلاد الشام
2: لم يقبل الفرنسيون بالواقع الجديد الذي حاول فيصل ابن الحسين ومعه القيادات القومية العربية المتعاونة معه لم تقبل بريطانيا وفرنسا بالأمر الواقع الذي حاول هؤلاء أن يفرضوه عليهم ولذلك سحبت بريطانيا قبل ذلك قواتها من سوريا وسمحت للقوات الفرنسية أن تحتل دمشق
0: كان ذلك نتيجة طبيعية لمقررات مؤتمر سان ريمو التي ثبتت استقلال سوريا تحت الاستعمار الفرنسي واستقلال العراق تحت الاستعمار البريطاني إضافة إلى وضع فلسطين تحت سيطرة بريطانيا في الرابع والعشرين من تموز يوليو عام 1920 هزمت فرنسا قوات فيصل في معركة ميسلون وبعد أسبوعين دخل الجنرال الفرنسي هنري غورو إلى دمشق وينسب إليه قول العبارة الشهيرة ها قد عدنا يا صلاح الدين ليؤرخ بذلك لبداية عصر جديد لم تنتظر فرنسا وبريطانيا طويلاً قبل البدء بتنفيذ سياساتهم الاستعمارية في الأراضي الجديدة في مطلع العشرينيات قسمت فرنسا سوريا وخلقت دولاً جديدة لم يكن لها وجود من قبل
2: بين هذه الكيانات، لبنان الكبير الذي أنشأه الجنرال غورو الذي كان قائد القوات الفرنسية والمندوب السامي الفرنسي في بلاد الشام وأيضاً سوريا الداخلية التي قسمها إلى عدة دول دولة حلب ودولة دمشق أيضاً من دولة دمشق أنشأ دولة جبل الدروز ثم أنشأوا أيضاً بلاد العلويين كيان سياسي قائم بذاته ولواء الإسكندرون أيضاً فصلوه عن ولاية حلب
0: في الوقت نفسه قررت وزارة المستعمرات البريطانية إنشاء مملكة في العراق يحكمها الملك فيصل ابن الشريف حسين وكذلك فصلت ضفتا نهر الأردن بعضهما عن بعض عين عبد الله ابن الشريف حسين أميراً على الأراضي الواقعة شرق النهر فيما ظلت ضفتها الغربية فلسطين تحت الاستعمار المباشر وسرعان ما بدأ البريطانيون بتشجيع الهجرة اليهودية إليها لم يكن العرب راضين بما يجري لكنهم كانوا قاصرين عن إحداث تأثير فعلي على ما يصنع ببلادهم
2: العرب قاوموا بقدر ما استطاعوا قاوموا الاستعمار تمردوا عليه بـ بـ بثورات محلية حملوا السلاح وقاوموه ولكنه كان أقوى منهم كان أقوى منهم عسكريا وأقوى منهم ماديا واقتصاديا ولم تكن لديه بالقدرة أيضا على التنسيق فيما بينهم في العشرينات صارت الثورات السورية ثورة في شمال سوريا وفي جنوبه وفي غربه وفي شرقه طيب ما كان في تنسيق بين هذه الثورات ما كان لديهم أيضاً الأسلحة الكافية لمواجهة الفرنسيين لم يكن لديهم المال الكافي للقيام بذلك ولم ينالوا مساعدة خارجية من أي دولة
0: تكرست الحدود الجديدة مع مرور الزمن نالت الدول الجديدة استقلالها بالتدريج بدءاً من العراق في عام 1932 ثم لبنان في عام 1943 وأخيراً سوريا والأردن في عام 1946
2: كيانات السياسية في كل قطر عربي من هذه الأقطار أنشأت مصالح خاصة للقطر فأصبحت تدافع عن هذه المصالح وهي مصالحها لأنها هي الطبقة الحاكمة فالحكام هم الذين سعوا إلى إنشاء هذه الروابط أو هذه العاطفة المعينة، فأصبح السوري يفتخر بسوريته واللبناني يفتخر بلبنانيته وكذلك الفلسطيني والأردني، يعني اتفاقية سايكس بيكو أوجدت بطبيعة الأمر بالكيانات السياسية الجديدة مصالح قطرية، وأوجدت أيضا مصالح طبقات اجتماعية من مصلحتها أن, 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 أن تبقى هذه البلاد مجزأة ومقسمة وليست موحدة.
0: وحدها فلسطين ظلت تحت الاستعمار البريطاني حتى عام 1948. انفجر الصراع بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. حملات شعواء شنتها العصابات الصهيونية على السكان الاصليين في ظل فشل الجيوش العربية بانقاذ البلاد. وفي أيار مايو من ذلك العام أعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل وحلت النكبة ثقيلة على العرب بعد 74 عاماً لا يزال الاحتلال الإسرائيلي الدليل الأبرز على أثر اتفاقية فرنسا وبريطانيا ولا تزال القضية الفلسطينية المحور الأساسي للانقسام القائم حول المنطقة
2: لن تتقدم هذه الأمة خطوة واحدة ما دامت إسرائيل موجودة في موقعها ومهيمنة علينا وهذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن ذلك يشكل خطرا على مستقبلنا وعلى مستقبل أبنائنا وسنبقى ما دامت إسرائيل موجودة ضعاف عاجزين عن التقدم وكل ما أحرزنا درجة من التقدم يقضى علينا
0: حتى اليوم تظل الخطوط التي رسمها سايكس وبيكو على الخريطة تشكل عالمنا وتحكم واقع منطقتنا لكن هل يمكن القول إنها مسؤولة كلياً عن الأوضاع التي آلت إليها الدول التي قامت بعد جلاء الاستعمار؟
1: نعم إنها مسؤولة من المؤكد أنها تلعب دوراً مهماً في شرح أصول الصراع العربي الإسرائيلي لكن هذا ليس التفسير الوحيد تعيش دول الهلال
0: الخصيب اليوم أوضاعاً داخلية مأزومة تتوالى الهزات الاقتصادية على بعضها ويشهد بعضها الآخر انقسامات عنيفة تحولت بعض هذه الدول إلى ملعب تتصارع فيه قوى خارجية على النفوذ والموارد
1: والقوة لا شك أن اتفاقية سايكس بيكو تكشف بعض المشاكل التي يواجهها العالم العربي اليوم ولكن هذه الاتفاقية، اتفاقية سايكس بيكو هي أحد أعراض مشكلة ذات جذور أعمق بكثير في الشرق الأوسط وهو ضعفه أمام التدخل الخارجي
2: نحن في بطقة من أغنى بلاد العالم ومن أخطرها استراتيجيا كموقع ولذلك دول الكبرى عيونها مفتوحة علينا وعلى بلادنا وعلى تقدمنا ولا تريد لنا النهوض والتقدم كما أننا نحن أنفسنا أيضا نحتاج إلى توعية وإلى إدراك جديد وإلى نهضة توعوية تجعلنا ندرك ماذا نريد لمستقبلنا وكيف يجب أن نتعامل مع هذه الأنظمة الحاكمة المستبدة وكيف نتخلص منها تدريجيا. وكيف ايضا نواجه الاخطار الخارجيه التي تهدد بلادنا.
0: بعد اكثر من 100 عام على رسم سايكس بيكو للحدود على رمال المنطقه، ما زالت الازمات تعصف بها. فهل يرسم لها المستقبل واقعا افضل؟ شاركونا اراءكم في التعليقات عبر منصات الجزيره بودكاست. في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء